0: G.
1: 来到梦想电影院，我是抱抱，我是小韩妹，我又来了。<笑>我们最近实在是太密集了，大家大家千万不要惊慌了、啊，惊慌失措。呃，其实是小韩妹特别想聊的一期节目，而且呢，也是呃有听众点名要求我邀请小韩妹来这一起录的一期节目。难道你就不想说吗？这些。呃，其实我刚看完的时候是很想说的，但是时间一长呢，就给忘了，热情就浇灭了。好吧，那你现在就可以慢慢地复苏起来了。好吧，那就让你带着我回忆一下吧。<笑>好吧，<笑>那我们先聊一下关于这部片的第一印象吧。我们还没有说，我们今天要聊的是《长城》，张艺谋的《长城》现在正在火热上映。现在的票房是 5.5 亿啊！这么快就 5.5 亿了，已经。呃，应该可以预见吧？我昨天看是2亿还是1亿的？啊？啥？啥？对啊，我这么快？前天看是2亿还是什么的。啊、呃，好吧，昨天吧应该。应该能预料到它的票房肯定能有那么多的，它的资源应该算是最好的资源了吧？再加上万达自家影院自自家放、嗯、排片量还是非常非常高的。嗯嗯、<笑>对。我先说说我的第一观感吧。好的，你先说。嗯、因为我呢其实是比较喜欢张艺谋的一个人，而且呢我对他的画风一直是挺喜欢的，不管他的他是怎么画风，就是他的画面跟色彩都是很喜欢的，不管他之前的影片有多少人吐槽他的剧情。嗯嗯对于我来说，我还是蛮喜欢的，因为，嗯，在各方面当中，他总有一项能够吸引我嘛，不管是画面、色彩，或者是，呃，剪辑方面，是的，都会有一有一方面是吸引我的，嗯、所以呢，张艺谋的片子我总是会去看的。然后这一次看完了《长城》之后呢，老实说啊，第一印象是他这么多电影里面唯一一次我对他的画风。不太能接受的一次，就是他那个画面里的，呃，那些服装的颜色呀，再加上一些就是道具的设计，就是颜色方面啊，然后整个合在一起的画面令我有点接受无能。但是呢，就是剧情方面呢，怎么讲，嗯、呃，算就像看一个比较传统的好莱坞大片的这种套路吧，也不能算烂，但是呢，也也并不是很像张艺谋的片子啦。然后有一点很像张艺谋的，就是人海战术确实是非常像的。我的第一观感呢，因为有很多人说看了这之后很像看一场奥运会的开幕式嘛，我觉得才不是奥运会开幕式呢，根本就是一场实景表演，好吗？就是长城印象应该可以说<笑>，它<笑>明明是有实景的好吗？我觉得这真的有有这种感觉。呃，然后另外的一个很深的印象呢，就是这个片子里面最大的亮点就是它的怪物的设计，我觉得是呃非常赞的。然后演员方面呢，其实我觉得比想象中要好，虽然演员很多走马灯一样的上，但是呃不会让人有特别出戏，除了某一个人让我非常的出戏之外，不是不是女主角啊之外。其他人的表演，大家应该都懂得，中规中矩啦。就嗯,嗯，基本上就是一个大致印象。那么，呃，推荐呢，我还是推荐去电影院看的，因为场面还是在的，算是中国比较大的一部商业片了。而且呢，我觉得是挺适合带着全家一起看的吧。我这次是带着我父母一起去看的，他们的观后感是非常满意，嗯嗯嗯因为父母对父母来说，他们其实。去电影院就想看场面大的，看一些没有见过的东西。然后，呃，张艺谋对他们来说是他们这一辈里面最为了解的一个导演了，所以，呃，很适合带父母看。嗯，嗯这就是我的大致印象。<笑>来说说你的第一印象吧，<笑>听众朋友们，你们准备好？<笑>你干嘛你？你<笑>突然<笑>，我都不好意思说了，就是、嗯嗯，就是。我觉得这部片子是完美哦，基本上呃，那我刚才说的时候，你是不是时刻想掐死我呀？也没有，就是你的看法是符合你一贯的就是看影标准的，呃，所以也和我想的你的看法是差不多的。对我来说，我觉得这部片子完美，就是就算这部片子有什么缺点，有什么问题，也是和导演没有关系的。是完全是演员表演的事情，所以说，作为导演来说，他所能做好的一切他都做到了，这是我很开心的。因为张艺谋他从很早之前他就很想拍一部成功的这种片，这种商业大片嘛，嗯、我们。中国所有的这代导演都很想从文艺片转到商业片上面去，至今可以说做到成功的片子也只有这部《长城
0: 》。
1: 所以，不管你们对这部片片子的评价是八十分还是七十分，还还是什么分的。对导演本人来说，他已经做到了他想要达到的事情，所以我其实是很替他开心的嘛。嗯，他可以拍摄成功一部中西方所结合在一起拍的这个好莱坞式的中国大片，我觉得已经可以算是时代前锋了。嗯，那么对于电影本身呢，你个人还有一些什么第一印象吗？没有像我。
0: 那种感觉
1: 吗？<笑>没有，就是因为我评价一个片子的标准是，首先是看它的结构。如果它的结构全都 OK 的话，像其他的很多人说的那种演员表演不到位和一些特效到后期会有一点敷衍，就是没有前面做那么的好，这种都是属于血肉部分的枝枝蔓蔓。所以说。这部片子给我的整体感觉是很非常稳健的，是四平八稳的，基本上从结构上来说无可挑剔的。呃，它不会让你觉得剧情很单薄，就是我所说的剧情不单薄，肯定和传统观众上所认知的这个是不同的。就是说，它是有个完整的故事链，而且它是有。高潮还有低潮的，还有故事的承前转合这种，他全都做得到。而且他在最后，虽然马特·达蒙的对国家这个的概念转变的有点硬，但是他也做到了稍微把这个故事是有点升华上去的。它不是一个毫无内涵、纯给你一种感官体验的一个片子。嗯。那你聊到了剧本，我们就聊聊剧情好了。因为这个剧本呢，据说在好莱坞已经磨了七年才写出来的，然后所有的编剧全部都是外国人，所以我的第一观感会觉得真的很像一部好莱坞的片子。然后你的观感也是很正常，因为它真的是一部很标准的好莱坞生产线上会有的一部四平八稳，就是它各方面不会出大错。然后，但是呢，就是对于中国人来看的话，会觉得有一点表面化。嘛，他把所有中国元素全部都结合起来了，就是西方人最喜欢看的、喜闻乐道的一些东西，肯定都摆在表面上了。但是他可能没有再深入，或者是有点强加的感觉吧。但是呢，你看这个片子的时候，就会有一种你刚刚说的，就是马特·达蒙，呃，就是最后硬要升华那种感觉嘛。就是他这个剧本呢，就是西方人我一贯要怎么拍，然后的。嗯，张艺谋呢，可能又想给他扭转一点，就是想要给他升华一点。对对。对这种感觉很明显，因为如果是好莱坞的电影，他可能就是像马特·达蒙这种雇佣兵的角色，他不用上升到国家层面的，他可能就不用最后这个转折，他也不用升华。但是如果是作为中国人的话，肯定希望他最后、呃、是因为什么了国家英雄的，或者是。信仰啊，或者什么对对，不是只是为了钱什么的，对对对对的就一定要这样转一下对。你能感觉到张艺谋在给他一直在扭，挺<笑>转过来，<笑>就是这种感觉还是有的。对对，是的，是的，就是虽然我们会觉得这种扭是很老套什么的，但是其实作为一个正常人来说是，是其实还挺希望能看到这种扭的，因为。<笑>如果一个片子它给你提倡的是金钱至上的话，你不会觉得这个片子是不好的片子的。所以相比来说，我情愿看到这种硬要扭的，<笑>我也不想看到很天性的什么钱啊之类的。嗯，对了，我之所以要夸这个剧本好，并不是因为这个。是因为这个编剧对吧？他把所有关系户的戏份都安排得恰如其分，很自然，知道吗？<笑>这是非常难做到的。像
0: 鹿晗明显就是
1: 关系户，哦，他居然把他的戏份给安排得对，还算蛮，我去，就是。我真的是除了主演之外，对的，我真的很崇拜他。我他就算是最抢眼的一个角色了。<笑>你们不要觉得把关系户的戏份给加到这种程度是很简简单单的事情。不是的，你们可以看到别的商业片中所有关系户的戏份都是很硬的，但是《长城》这个片子，鹿晗的戏份我好自然啊，<笑>就是他不但不让你觉得怪，他还会让你从这个小人物身上得到一种感动，对吧？你怎么知道哪个是关系户，哪个不是关系户嘞？<笑>这个片子。<笑>你觉得鹿晗他会是张艺谋说我就要他来演的人吗？呃<笑>，这我觉得这话题太敏感了，分分钟就得罪一大帮人。不不不对不对<笑>其实我不是在说鹿晗是不好的，就是因为我们很多人一开始看到这个演员表，其实都没有抱有那种很大的期望，对吧？结果我昨天去看了后，我觉得啊，我被这个编折服了，知道吗？而且，鹿晗在这个片子里的表演可以说要比很多其他小鲜肉要好得多，这是我没有想到的事情、嗯。我觉得这还是因为他的角色设置的比较好的原因。这个我们待会儿我们具体聊一下演员，因为演员实在太多了。然后继续说回剧本啊，还有一点我想说的就是，呃，有一点非常明显，你能看出很像好莱坞片子的痕迹，就是马特达蒙一到中国就对景甜好像有一种那种就被吸引的那种感觉。对的，对的就按照套路的话呢，就是应该他们俩要搞在一起，<笑>然后他是因为这个美女才会为我们作战的嘛，并不是说其他的什么信仰什么来说服他。这个就很像好莱坞的电影嘛，而且最后他们肯定要抱得美人归的嘛。是的，但是呢，就是我不太希望看到这个。但是呢，你又看到张艺谋又给他扭了一下，就是可以让他们互生好感，但是最后我就不让你们在一起。对就是<笑>这种最后的结局是激情四射的，<笑><笑>是我很喜欢所看到的结局。就张艺谋，我看到他一个采访嘛，啊、他他就说到，他说，呃，本身呢这个剧本里面是就是马特达蒙跟景甜是有一段滚。床单的戏啊，真的对，然后他是极力的跟他们没有，他是一直在说服，说了很久才拍的，才说服他们把这个戏份删掉的。<笑>因为他说，你你想，在中国古代的女性是多么传统保守啊，怎么可能跟一个外来人滚床单呀？对的，对的。然后他说，中国的这种呃，就是能去当将军的、当兵的女性，你像花木兰啊、穆桂英啊，你能说随便追就能追得到吗？不可能的。所以他坚决把。这个戏份给删了，然后我就、哦、删的好、啊、好有道理哦。<笑>如果不删的话，就更像那种好莱坞好莱坞式的传统的那种片子了。啊、就跟我当初看到那个《木乃伊三》还是四啊，就是那个龙是不是有李连杰那个？对，这个片子里面就是一个东方的女性，就是很容易的就跟男主角的儿子就滚床单了。<笑>所以我觉得啊，好奇怪呀、啊，就的、是。嗯，所以这个片子里面呢，你还是能处处看到。张艺谋虽然这个剧本不是他的，但是呢，他有极力在扭转一下这个西方人对中国人的一个不是很了解的一个固有化的一个印象吧。但是呢，还有一些部分呢，是他没有办法全程把控的，是的就是还是能看得出来，这不是一部很中国的电影，就是从各方面来讲，从大体来讲，还是像一部好莱坞的电影，像是像，但是中国的味道还是蛮浓的。你可以想象，如果这个剧本是中国人写出来，他一定不是这样子的拍法，这个故事就不是这么讲的。<笑>但是他现在的就是我，反正啊，我我当时也没有看他的采访、嗯，也没有看什么任何简介，我当时第一感觉就是，哎呀，真的好像一部传统的好莱坞的大片。原来果真是如此，这个编剧他就是全部都是外国人。嗯，嗯那我们。就是剧本方面先聊到这儿吧，待会儿想到什么再补充。我们再聊一下演员吧，因为重头戏嘛，<笑>这么多演员，简直。名字都能，我反而觉得演员是没有什么可聊的，因为就那么你刚刚都已经开始聊啦，我们可以继续你刚才的话题嘛？因为我觉得这一次演员虽然众多，但是真正你看完电影，你觉得真正主要的只有马特达蒙跟他的那个呃好基友，然后再加上景甜，就。基本上主演就这三个人，如如果硬要算的话，刘德华跟鹿晗稍微有一点点戏份，其他的就没有了。其实，在我眼里，我能看得到的人就只有三个外国人。啊、嗯，<笑>连景甜也没有吗？景甜，我觉得她戏份很多很多啊。因为讲实话是这是这三个人的演技啊，确实吊打了所有中国演员，所以我的眼睛里只能看得到他们三个人。确切的说是两个人，对马特·达蒙跟他的好基友、哦，对，这两个人的演技完全跟其他演员就吊打，就在一个起来抽，来抽<笑>知道吗
0: ？就啪啪啪啪跳起
1: 来抽，<笑>就连讲不好听点连。刘德华都是他站在马特达蒙旁边的存在感都比较弱，就不要说别人了。我觉得所有人都没有存在感在他们面前，就是除了景甜，是因为他的、呃、那个故事线，他的戏份实在是跟马特达蒙是息息相关，没有办法剔除他的，所以他也是。也是，就这三个人是最亮眼的，其他人真的全都不在同一平面上。对对的，就是你会感觉到只有这三个外国人的身上的光是亮的，其他人都是么么哈，<笑>要死了。<笑>没有没有，在这个么么哈里面还
0: 是有区别的，<笑>就是灰度比较低了，
1: <笑>区别还是很大的。谁谁？不行不行，我现在说出来绝对要被他打死的。他粉丝是可能是这里面最多的。哦、oh, oh, ， oh, 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 你
0: 只要这么说，我们就知道谁。
1: <笑>就是说，虽然我们已经觉得所有中国演员都已经被吊打了，打了但是，怎么但是当他,怎么当他一出现出、啊啊啊、当看到他了之后呢，就觉得其实。其他的中国演员都演的还算可以，就没有让你出戏，起码就还能保持在就是你能看你能就是正常的看的情况下。但是呢，当那个演员一出来的时候，<笑>我就觉得，哎、哦、呀，有点出戏的嘛。对啊，就是当马特·达蒙他很认真的想把这个假的事情给搞得像真的一样的，他忽然就啪叽<笑>就死了外头。就是你完全就会非常心疼和他在一个画框里的人，马特达蒙知道吗？就是、哦、<笑>其实呃，马特达蒙在这个片子里面，对于外国人来说，他的演技已经跟他以前的片子比起来，已经算不是很好的一部了。但是在这个里面对比下来，已经真的是很好了。了<笑><笑>其实我觉得里面演的最好的还不是他，是他旁边的他的朋友。就是他的，就他们两个就好像真的是一很正经的在演，对对对，就是其他人，就是、他们两个演员就好像真的是很有默契的一对患难兄弟。这种人，就是他的那个兄弟，他所塑造的人嘛，他的一些小动作和和小的语言和神情。都会让你觉得他是一个非常想走，但是又就是又因为马特·达蒙的关系，所以才会怎么怎么样。就是是他所塑造的这个人物，其实是很立体、很丰满、非常棒的。但是和别人就是像林更新和彭于晏的这种角色，你会觉得就完全像个纸片人一样的，就。他们放在一起一个框里面，你都会觉得很就是抬不起头来，就是实力真的差的很多。哎，就怕对比嘛。如果不对比的话，啊、真的没有那么明显的感觉。是的，是的，是。就是一对比，就好像就<笑>这两个外国人给你的感觉是，他让你觉得这是一件真实的事情。对。然后一看到中国演员的时候，就会觉得，咦，他们像在。演一样的，对对对对，就,就反正就是觉得哇，好像这两个外国人才把这件事情在当真的在做。对的，你就觉得他们两个人是好像是真的有的，嗯，然后就被别的人给破坏掉了，就觉得好，就觉得哇，原来演技他真的是可以有说服力的。对，就是我们会这么说自己家的演员不好，我们并不是崇洋媚外什么的，而是真的。其实外国也有很多演技不怎么好的，就是把电影演员和电视剧演员放在一起看的话，他们的差别也是很明显的。而我们这个片子里面就是一种更加明显的对比吧。其实虽然说了这么多，就好像我们中国演员演技相比之下有点弱，但是我觉得整体看下去，并没有觉得让你有非常非常出戏的时候。我觉得整体都还能忍，对对对不不不不,不，并不是能忍这种级别，而是就是能看，是这样的。局座是公君太狡猾，不<笑>是我们太无能。<笑>嗯嗯，我同意，我同意。然后那些演员呢？因为有很多实在是只出现了几分钟，或者是几秒钟就没有了。就是我觉得，呃，我有一点疑惑，为什么张艺谋要用这么多明星呢？嗯、呃，你真的确定是他想用吗？就是像那种张涵予，难道也也是关系吗？不可能吧。但是他的这个角色简直就是。就很难说你，你根本不需要出现的。我觉得用这么多人根本就不可能是张艺谋想的，这种明星牌只可能是万达想搞的。天哪，我觉得这样反而对这个片子有很大的减分，因为有很多人他本身他可以不要出现的，但是因为他又是一个明星，他就一定要给他一个特写，或者是像是要介绍隆重登场那种感觉吧。但实际上这些人都是。完全没有存在感的，像张涵予这个角色、嗯，他就是来打个酱油，然后莫名其妙死掉。只能说这个片子的野心是挺大的。然后像彭于晏啊这种的，他这个真的随便找一个群演就可以来演了，因为他真正重要的唯一一个戏份就是在长城中间这个耍大刀，就把把那个刀砍出去，就这么一个镜头，而且还要给他一个特写，还要让他录一下肌肉。我觉得这个真的是对片子没有增色的，就是这种人物，你本身在这个片子里你可以有，但是你本身不应该有这种很刻意的特写，他应该是一个被忽略掉的，就。就是说，在芸芸众生中，一个很普通、很平凡的一个小螺丝钉就可以，就应该是这种样子呈现方式是最好的。但是呢，他要，因为他是个明星，他就要给他一个很刻意的镜头嘛，你就会觉得好怪啊。他就是这么多兵种里面的其中一种嘛。暴发户都是这么，就很多这么多明星，他都是以这种方式来出场的话，你就会觉得。你还记不得？很累呀、啊！很多年以前，万达开了一个什么影视基地，什么请了很多好莱坞的人，连里奥纳多啊，好像是那什么，就他们就是喜欢搞得很群星荟萃一样的呀。反正没有为影片增色，但是也也不会让你觉得很。其实我的看法和你是相反的，我除了这个怪物有点不怎么满意之外。啊，我觉得还可以。天哪，我最喜欢的就是怪物的、嗯，因为设计这个怪物的头部，虽然它是有弄了一点就是中国那种青铜器这种差不多的那个花纹和感觉出来之外，其实它的那个嘴巴什么的，其实根本就是一个西方的一个怪兽呀。所以说。我是觉得这个怪兽不是很中国，所以说有点。<咳>那我们现在遗,遗憾的，那我们现在就开始聊一下关于这个怪物的设计吧，因为这是很重要的，嗯、这也可以算是一部怪兽片了嘛。嗯嗯。我觉得这是我看到现在所有怪兽片里面最,最聪明的，对智商最高的一个怪兽、嗯，而且也能说是数量最多的一个怪兽，嗯、它居然比丧尸还要多。呃，我觉得怪物的形象设计上面，因为其实我们谁也没有看到过饕餮长什么样子对对对，所以你不能说它是像西方的怪兽，它只有文字的形容，说是是是图片的呀。图片也是根据文字来画的呀，嗯、是有记载说是一个羊生的，呃羊头的，然后人身的这种有点感觉，然后声音像婴儿的哭声，然后他在《山海经》里面的介绍，他的原来的名字叫咆哮。然后他的性情是贪婪，然后呢，他的最主要的一个特征就是他的眼睛是在腋下的，这个是在影片中有特有特别的体现的。然后呢，张艺谋给这个怪兽设置的身体的颜色是青铜色的，是因为我们中国古代这个怪兽是张艺谋设计的吗？呃，我不知道，反正他肯定是肯定他有参与嘛。呃、哎哎哎，对对对，否则的话，外国人又不懂我们中国这些典故的。嗯、然后。我们以前就是在西周的时候就已经开始在青铜器上用饕餮的纹路装饰器皿了，所以张艺谋给这个怪兽的皮肤的设计是青铜色，然后呢，它的头顶呢是有一些那种青铜顶上的一些纹路的，所以呢，它是应该说从外形来说是。比较还原这个饕餮的样子的，但是你又不可能完全一模一样的根据《山海经》里的记载，因为它本身就是一个很模糊的一个形容，它肯定也要一些创新嘛。我觉得这怪物的形象上我是没什么意见的，然后我最最满意的是它对于这个怪物的一个。就是行动能力的设计，因为他的智慧完全超乎我的想象。一开始，呃，看到他们第一次就是跟人类作战的时候嘛，他们会把就是受伤或者死亡的同伴叼回去的，就是他们是完全是一个很具有人性化的一个设计。他是不想让人类抓到活的，然后研究他们之类的。我知道，就是他们完全是有思维能力的。对，对其实。你说到的这一点其实是和剧本有很大的联系的，因为只有这样，这个剧本的情节才可以一层层的去往上面推。我是觉得它可能在怪兽的设计上是和剧本是必须要挂钩的，也有可能是因为先设计了怪兽的这个特性，啊、嗯，这个我们。不不是不讨论，就是说，因为这个怪兽在各方面的设计我都特别喜欢。一个是我刚刚说，因为这是影片刚开始的一个很小的细节嘛。我看到这个细节的时候，我就觉得，因为很多怪兽片它可能不会拍到这种程度，就是它不会说大战之后怪兽往回退的时候会有这种细节。这是第一个让我觉得是亮点。然后呢，嗯，还有就是他们是他们有一个就像蜂王一样的，就是这个虽然不是说。创新啊，因为很多怪兽片里面都是这样，他们是有一个头，然后是嗯听他发出了的指令，然后猎人就是这样、个，就是团体合作的嘛。这个虽然不是一个很大的亮点，嗯、但是它的亮点在于，就是这些所有的小兵怪物，<笑>他们是要给这个头目捕食的。对，然后在捕食的时候，他们是会非常有这个秩序的保护这个这个。兽王，就其实就跟那个。蚂蚁差不多对，但是他们的那个保护呢？前面还是蛮一般的，就是很多片子里都会有。对对但是到了最后一刻，就是影片快结束的时候，他的弄得像个堡垒一样。他的智慧又再一次刷新了我的三观哦！就是、就是、当那个箭射了好几次，他能知道这个方位了。你根本不能把当成是一个就是畜生来对待，他根本就是像人一模一样的思维，嗯、就他完全可以通过之前的经验。来判断你的那个行为模式，我觉得它完全是一个人类的行为模式。这个是我觉得这个怪兽好厉害的一个地方啊！你知不知道？像你刚刚说的这个怪兽好厉害的的一个地方，就是这个就是属于一个商业影片的，它所谓的一个商业点，就是说它整个影片其实都是要突出这个部分，从而让你觉得花了这个钱去看是很值得的。现在是有很多人是搞不清楚。什么叫做商业片？会把一些不是商业片的东西来去定位商业片的根本。嗯，嗯就是我我是想趁机就是跟大家来科普一下，是说，嗯，商业片它不，嗯，你好，你先说一下你、嗯、你你所认知的商业片是什么？嗯，你能认同吗？呃。这段拆掉它，就是我对《长城》这个片子所满意的点，我是觉得他有完全的做到了一部商业片应该做的，就是他把一个饕餮的这个可以作为卖的一个点的故事拍得非常好，而且这个故事是就是新的，它不是像我们。前两年，包括今年也会拍的《西游记》这样子这种你可以称它为是纯的圈钱的商业作品嘛？因为很少有导演的胆子足够大到可以不去吃原著市场的，不要用这个剧的情节好不好去来说这部片子是不是成功的商业片什么的。如果大家听众之中是有喜欢看那个王。网络小说的人的话就应该能懂，就是一些新的创意和新的想法，让你觉得非常有趣。比如像丧尸围城、变形金刚和去去外星去探索这种，都是属于一个商业类别的点。只要这个片子他把这些点给表达好了，它就是好的，就是和情节什么的关系不是很大。你说的是就是类型片嘛，对吧？不是类型片，而是说类型片也算是商业片嘛。你就想好来那个变形金刚一到三拍的有多烂，为什么会有这么多人去看？就是因为这个汽车人的设定是汽车可以变成人，他们会很吸引人去看，你知道吗？那是因为大家都在小时候看过变形金刚，是一种情怀吧。
0: 嗯嗯，商业情怀是有时候也,是占也是卖
1: 情怀的嘛？商业片这个情怀是一种手段嘛？但是必须要这个汽车会发出叽叽咔咔咔，然后它变成了一个人，大家才会去爱看这个片子，对吗？这个就是一个点。还有别的类型片来说，呃，像那种修仙的片子，必须要去夺宝和看主人公是怎么样去修炼的，才会有人去看，就是那个点。还有就是我们前两年去看的那个《安德的游戏》那个片子。你也是觉得他们在太空中去打仗的时候的那个阵法，就是那个战阵很有趣，非常有新意，你也才会觉得这个片子好什么的。这个就是一个成功商业片，他所应该把这部分给拍拍好。给观众看，这样才能称之为是一个好的商业片，而不是说我把所有的明星、所有当红的人都放到这个片子里面去，去把观众骗到影院里面来看，这样呃，我赚的钱多了哦，我就是什么商业片了。不是你这样定义商业片有什么要要说明什么呢？我要说的是。商业片的重点是构思，而不是说剧情好和不好。就是任何商业片的剧情都是很简单的，它中间所要表达的其实是一些对很多人来说是算一种比较肤浅的，像。主角很帅气地去杀了几个人，去夺了几个宝，他获得了什么样令别人无法达到的一个成就之类的，这个才是商业片的核心，而不是他的故事怎么样。像盗墓类型的片子来说，能评价它好的部分的话，就是它盗墓的过程精不精彩，而不是它的情节。我们说这长城，你为什么非要
0: 说商业片？
1: 对啊，就是因为有很多人对长城这个片子的标准是错的，就是他们如果抱着错的标准去看片子的话，是得不到观影快乐的。他们他们得不得到快？他们必必须要调整好自己所期望看到的，这个才是正确的观影姿势。而不是说我抱着去看家国梦的一个想法去看长城这个片子，或者是想看情情爱爱什么的去看这个片子，所有抱着这种想法去看的人都是错的，不可能看完会觉得长城是个好的片子的。嗯，反正你这一段呢，只能说明你为什么给这个片子打一百分的这个观点，对吧？我能充分了解了。就像看一个什么文，你如果抱着看散文的心去看一个跌宕起伏的故事，你肯定会觉得好无聊哦，好什么什么的。所以你要调整好你自己，不要给自己找不痛快。但是你这样并说服不了大家。你真正你要给大家推荐一部片子的话，你不能以这种角度去说服别人，你还是要告诉别人这个片子里面它的亮点在哪里，它哪哪些部分吸引到你，这样才是直观的，可以让大家、嗯、呃感受到这个片子到底好或不好。你说了这个。这些什么商业片不商业片的，你说了那么长一段，估计没有人觉得这个跟长城有什么关系。有啊，长城的点就是在于怎么样去打这个怪兽呀。对，但是你说了这些，看完打完它就可以了，你干嘛要很多人就是求的东西是很多的，就是非要他的人的表演要好啊，要什么什么的。根本就不需要的，这种片子的演员的存在就是为了推动剧情罢了。你还想看什么？很多人吐槽演员，呃，演技不好，只是顺嘴一说。他们也根本没有很认真在分析这种电影啊，也没有认真的在想他是不是商演片、嗯。你还高看他们了？<笑>好吧，就是很随口的一吐槽。没有，真的那个真的没有。微博上有很多影评人都不管了，就是他们自己说自己是什么影评人，但是其实说的话从来都不分的，就是明明片子是分艺术类和无艺术类的，他们非要把这个这么伤的片子给往艺术片上面去扯。你必须要说、啊，你知道有多少普通人是被这种胡说八道的人所带跑偏的吗？嗯。只能说，这现在这是一个畅所欲言的时代，每个人都可以说自己的想法。然而，你要不要选择去相信，这是让你自己来判断的。因为我们这边在这边说，人家也觉得我们在大放厥词，是不是？所以每个人都有表达的权利对，所以权利。其实我也不是想要说服谁，我是想把我的观点就放在这里，你听不听都随便你。只是我一定要说，就是看电影这件事情是有正确的姿势的，不是说你抱着不对的期望值去看就可以获得一个好的体验的。反正大部分人应该都会有一个固有的，对啊，现在大部分人固有的观念就是提到张艺谋就要骂骂他。所以说，我觉得很也蛮怪的，或者说，只要一看到张艺谋拍大片，就会想要骂骂他。<笑>其实，从我个人来说，我是觉得这部片子已经算国内商业片水准的顶了。你觉得这个片子好，你就一定要说出这个片子好在哪里才有说服力，所以你必须得分析它。你必须还是要告诉大家，他之所以吸引你的点在哪里？你不能说那么空泛的话，这是没有说服力的。你还是要跟我一一点一点的去说这个片子，你觉得它的亮点在哪里但？但是你不觉得我我我们前面聊了那么多，都很像是在黑这个片子吗？呃，没有啊，哪里有？啊就就我们说了很多，外国人的眼演技<笑>要比国内好，这已经很、oh. 很黑了。还好啦，我们实事求是嘛。对的，我们其实是实事求是，就是我们很清楚的知道这个片子好在哪儿和坏在哪儿，所以对啊，我们才会大家去推荐这个片子。子、啊。有很多片子，其实你知道它有很多不好的地方呀，但是不影响你，可能你还是去喜欢它，你还是喜欢看，或者是你还是会选择去看。或者是你还是会选择推荐看，是的，是的，这是很很微妙的情感，你知道吗？<笑>所以我说这片子不能什么一两句简单的去概括它的，我说一定要录一期长节目才能说嘛，要不然直接让我说推荐或不推荐，我真的没有办法说，好像我直接说推荐，大家不知道我内心有很多其他的想要说，或者说如果不推荐的话，但是我内心还是有很多想要说。就是没有办法一言以蔽之，<笑>对的。但是别人问我值不值得去看的话，我绝对会值得、啊、会说去看，去看，快点去看。值得啊，因为值回票价嘛。因为他这么大的场面，在中国来说的确是很少看到的。对，这种能够把大的场面和小的情怀都把控得好的，也只有他。我起码没有在别的地方看。而且呢，他故事线呢，他没有说什么嗯、呃、夸张的那种。就怎么讲？因为国内很多烂片，我们都懂的，就是你根本就不忍吐槽，你知道吗？就是完全没有办法说不通一个故事。嗯。但是呢，这个故事呢，它起码是可以说得通的。它当然呢，你可以说它有很多 bug， 那很正常嘛。这个 bug 呢，嗯、你要看 bug 的大或小、哎，在整个片子里来看的话，整整个片子呢，它还是可以看的。我们继续说吧。好就是刚才聊到呃，怪兽的设计嘛。我说他的那个高智商跟他们的团队配合，让我觉得非常的惊讶嘛。而且，呃，还有一个我印象很深刻的一个镜头，就是他会半夜里去试探人类，对对对就是他会先派一个怪兽，其实他这到城墙上来，这个、嗯，然后他、就是就伏击，对，射下伏击，就是他会前面一个怪兽，后面一个怪兽。嗯然后后面那个怪兽是偷袭他们的，哇，我觉得这好厉害，而且这个偷袭还不是他的最终目的，你说这有多厉害？然后他表面上一次一次进攻你们，他，但是他其实只是障眼法，对、嗯、的，他只是为了要掩盖他们在下面偷偷打暗道这个对对对对这个事情，所以我觉得他简直比人类有时候感觉好像比人类还要充满智慧。然后那个谁，反正一直在说他们进化了，我觉得就是如果因为他电影里的设定是这些怪物是六十年来一次嘛，一个甲子。然后我觉得甲子不是五十年吗？六十年一甲子，那五十年啊、呃、是半个世纪啊、呃，说白。然后它的设定呢是从纣王的时期就已经有这个上天派下来饕餮，就是成人类的贪婪嘛，已经几千年了。然后呢，它每六十年会进攻一次嘛，所以它。这个怪兽，我怀疑啊，它在最初的原始的状态是也是没有智慧的。然后它慢慢进化，我觉得如果就是这个故事如果还有后续的话，嗯、它会进化到比人类更有智慧。它很有可能会拍成仇、啊《星球崛起》。你想太多了吗？就是我正常推理嘛，就是因为它进化的速度实在太快了，就是电影里呈现的它绝对比六十年前要。进化的很多嘛，嗯、因为他们就是这六十年一直在为了这场战役在做准备，但是他做的这些准备都是很表面的，然后他们完全没有预料到。这些怪兽现在已经懂得伏击啊，懂得暗度陈仓这种人，这种他们完全没有预料到，说明他们比六十年前进化了很多。对，所以在六十年之后，如果还有这群就怪兽的话，呵呵那不是很可怕吗？呵呵到最后，完全灭绝，对啊，完全操控人类、奴奴役人类都是有可能的、啊。不过，这个怪兽它有个最大的致命缺点，就是它的特点不是贪婪嘛？对的。它在古代的记载中，它的贪婪到什么程度呢？因为永永远吃不饱嘛。他会把自己身体都吃掉，所以在古代很多的装饰纹上，饕餮是只有一个头的，就是因为他已经好像是他贪婪到把自己身体都吃了好像是。所以呢，如果这个片子、嗯、如果是中国的编剧来写的话，我觉得他应该是这么写：，他最后的消灭怪物的方法不是应该像马特达蒙这样这样放箭，应该是利用他自己把自己吃掉，哎、这才是真正高明的。所以这个。外国人不懂我们的典故，就没办法，就只能写出这种但流水线的好莱坞故事但。但是我觉得这个剧本已经非常非常好了，就是这个剧本就是完全没有一点废的，就是呃里面的演员说的每一句话都是在起到推动剧情的嘛，所以才会有这么多观众觉得很多是很莫名其妙什么的。其实。嗯。会有莫名其妙？呃，有的人觉得就是那个林更新莫名其奇妙就死掉了嘛？其实什么死的呀？我都不知道。对的，其实。其实他的观点是错的，并不一定每个你认得出来的明星他必须要有戏份的。呃、啊啊啊，<笑>就是我真的觉得这个剧本写得非常好，我不是说这个故事性好啊，而是这个片子的节奏被剧本掌握的非常好嘛。他因为他是逐渐逐渐的就把剧情给往越来越紧张的地方推了。就是没有一点你会觉得水的地方在，在它从一开始到那个和怪物的大决战是个很自然的发展，它不是说是很莫名的，呃。就是像那个皇帝，因为很刚的，所以他才把怪兽和磁石都带到那个首都去了嘛。嗯，呃，后又因为怪兽这么的聪明，才会把战场给转到那个汴京还是什么？呃，汴梁。对对就是，而且他还把一些很无关的人给拍得很有奉献感的这种。所以我觉得整个剧本根本就是非常棒的，不像网上说的那么不堪。对，剧本是很标准化的，它确实没有太多废的，它每一个铺垫最后它都会有这个对应的嘛。比如说，他那个皇上要看那个那个怪兽。呃，最后是因为这个怪兽发了信号给那个兽王，所以才把他们引到了京城嘛。本来他们要不然还没那么快就能找到首都嘛。的是的。所以说，他其实每一个点呢，就是他一分钟都没有浪费在别的事情上。对，但是呢，你也能说他就是很老套嘛，很标准化。反正这个剧本就是比较流程化的一个剧本，你不能说他有什么大的错。但是也不能说他有多大的经验之处吧，但是我觉得这里面有一个 bug， 就是他们不是要去猎杀啊，不是不要捕捉一个饕餮做实验嘛？然后这个饕餮不是就怎么拉都拉不上来嘛？最后那个呆<音>呆萌下去搞他上来嘛？然后最后呆萌攻过去之后，原来这个长城下面可以开一个口的<笑>，为什么他们不早就把这个口开开，然后把这个？饕餮给拉进去了，是因为饕餮太大了吗？哎<笑>，这这这也很奇怪。就我当时看的时候，我就想，哎呀，为什么他你们要拉老半天呢？你你早就可以开门了呀。可能受潮的时候没有没有，因为那个他们没有磁石和麻药在的话，那那时候已经就是说、啊、就是说把他们已经昏迷的时候嘛，他们只是拉,拉不上来而已。就这个时候。就已经反正昏迷了嘛， no. 你就把把那个门开开来拖过去就好了呀。这个因为他是男主角，对啊，这个就是要让那个男主角有一个发挥的镜头，<笑>除了这个找不到别的理由。<笑>可以的，这就是马特·达蒙去耍这个帅的话，我不会觉得很就是怪
0: 。
1: 而且，其实我觉得《火星救援》和这部剧来说，我更喜欢马特·达蒙在这部剧里面所表现的。而且，像里面的一些打斗场面什么，我觉得他在美国应该也没怎么去拍过吧？不晓得吧？我觉得对他本人来说也是一件比较新奇的一件事情。嗯。说说那个吧，就是我说的，我比较不能接受他这一次的画风嘛，就是他那个五军，五、嗯、军的设计，你可以明白他的设计是概念是好的，什么有贺军啊、雄军啊、英英军啊，就是他们每一个。呃，动物代职能代表一种职能,一个职能，呃，这个理念是好的，但是那个服装设计的颜色为什么要这么浓墨重彩呢？尤其是当五个颜色合在一起的时候，这是,这是他设计的，不对？不是他设计的，是反正我看的一个花絮，就是服装团队是个外国人，但他说有很多中国人加入了，但是我觉得，呃，我。我有看一个微博上的科普嘛，就是古代的军队确实是以颜色来分的、嗯，是的呀、啊，它而且也是以这个动物形象来区分的，对对对呃，尤其是他拍的是一个宋朝嘛，嗯、就是宋朝它就是这样的，但是我相信一定不是这么亮的颜色，你还觉得亮吗？对啊，我相信在古代会更加亮的。不会，因为古代那那个盔甲要镀颜色，其实不是很简单吧？哎、其,实其实那个不,不其实除了蓝色之外，我觉得都不是很饱和度的，就太、是、饱和就变成、嗯、对<笑>对对对，就是那个景甜穿的那个蓝的，给人感觉就挺像网络游戏的。你单独看每一个都还觉得还可以，但是如果五个加在一起的话。嗯就会觉得好五颜六色，特别特别像游戏里的一些那种什么东西。<笑>再加上他们那个贺军的装备也很像游戏里面的呀，拿一个环跳下去，是就是很像太阳马戏。我看完的时候，我写的一一句话也没、就是。你觉得真的好吗？你。那你不觉得你现在是是在黑这个片子吗？<笑>我反正我说实话，我反正我真的有这种感觉，就是尤其是他们跳下去的时候，嗯、背景音乐嘛，你有没有注意？背景音乐放的是一个很像，啊、就是就是、噔噔噔噔噔，就很像那个黄飞鸿电影里面那个白莲教出来的时候哦，对对对，有点像，有点像，像有点像,像，有点像。然后我在网上我还是有查过这个背景音乐啊，没查到，但是我总觉得会不会是什么跟什么花木兰什么有关？我也不知道，其实这个配乐还好的，就是挺能烘托就其他的配乐都、嗯、都挺好，就是这个配乐我没,我没听，就是这个配乐我有点有觉得<笑>就是像那种花木兰要出征了，然后那个白莲教要出现的那种感觉。红灯照什么白莲，什么？哎、啊，对的，你不觉得很像吗？哦、<笑>然后很多的设计嘛，就是形式大于内容的感觉吧。因为呃，我是觉得是因为影片时间太短，所以才会这样。其实并不是编剧没有能力去把东西给做好，只是因为作为一个电影来说，时间太短了。我我是这样觉得。我是觉得，可能要不然就是外国人，他就觉得中国人呢，他不是有点那个武术功底吗？因为他好像设计的理念呢，是什么鹤拳啊，然后虎拳、啊没没没。没有没有就是是以这种。网上的科普也有说到，我们国家那个时候确实是这样子打的，是有贺军这种从上面跳下去的。我,我知道他、啊、的设计理念都是对的，对吧？然后，但是呢，我总觉得就是以外国人的眼光来看，他就把这些全部都夸张化了，比如说颜色夸张化，然后动作夸张化。我们以前都是蜻蜓点水的。你举个例子，他、呃、比如说动作。本来，比如说很像鹤的动作，它可能只是一个很轻微的动作，然后它现在变成了一个从上面几千米下往下跳的一个像像一个杂技表演一样，就是夸张化了嘛，你就会看的有点。觉得是好还是不好、哦？不好呀，对我来说是好这个就是我刚刚说的什么什么叫做商业片的一个点，就是。它它有很多是要经过设计和夸张化的，我这太夸张了，就也没很夸张，有点过了，也没很过。就比如说像长城的那种设计、嗯，我觉得可以，你在基于现实的中国当时的那个技术上去设计，嗯、这我都是可以接受的。但,但你不适合看这种片。但是，他那个有一些动作方面的设计呢，我觉得是很像，确实像开幕式表演的，它是很形式化、很表演化了啊。对，就是一开始那个几个在一起把那个城墙给围起来的时候，是有一种要亮剑的这种，像蛮有仪式感的。然后他那个剑上面的那个羽毛，那个鲜红的颜色呀，简直。太亮眼了呵呵，这就是我为什么说他这一次的画面完全是色彩跟以前完全像失控了一样，也没失控。为什么你觉得会失失控？我觉得它颜色太夸张了。它以前就是满城尽带黄金甲，虽然颜色已经很很鲜亮、很饱和了，但我觉得还是觉得是有得满城尽带黄金甲要比这个要夸张多了。但是它的颜色，比如说它很多菊花嘛，它都是黄色，嗯、然后这个后黄的太过分了。然后宫廷也是金色,是金色、嗯，它起码是它统一的色系里面的，它都是以黄色系为主。那也没办法，但是它有五个部。但是这个五颜六色就真的是有点那个那啥了。我觉得肯定不是老谋子的，对，这一看就是很那个。只是这部片子把西方的技术和中国的一些。比较古老的东西结合的还算好，而不是让你觉得很轻，就是没有结合在一起的这种感觉。所以画面你也是满意的，是吗？你从颜色上来说的话，是我就除了觉得景甜那个比较像网络游戏外，觉得都可以的呀。嗯，然后就是特效，它最后的时候不是那个。景田和马特·达蒙在塔顶端像荡秋千一样的这种，他们在荡的时候的这个特效做的像老版《西游记》一样的，就噔噔噔噔噔。这个我倒没有，没有,、就是没有，就是人物和画面有点出入嘛，不是很贴合，就是很像那个时候。对对对，噔噔噔噔啊！这我倒没有注意哎，你居然没有注意到，就是有点出，就是可能后期做到后来，可能时间不大够了之类的。哎，但是我觉得我比较出戏的是，就是一开始的画面有几个长城的远景嘛，啊、我觉得好假呀啊！啊，这个我没觉得。近景的我觉得还好，但是远景有几个拉的蛮假的。就是我还觉得有点吃惊的是嘛，就是张艺谋把这个片子，就是他把这个怪物拍的很真实，就是不是像我们在看漫威的片子一样，就是觉得怪物就是怪物是在电影里的，而这个饕餮这个就好像是很真实的。对，它是基于现实的那个动物的形象上来设计。的。没有，我是觉得和拍摄手法也有关系的，就是会。让人觉得真的好像有发生过一样。我第一次就觉得，居然能商业神话片能有这种很真实的感觉，很好神奇啊！我觉得这主要是因为我们本身就有这个传说，然后他设计这个怪物的这个，呃，设计的时候也是根据，呃，现实的动物来结合设计的，所以它不会像有些很夸张，什么哥斯拉什么一个怪物就很巨大很巨大的。它这个还是基于比较现实，就感觉你好像能看到这种生物可能是就是怪兽在吃人的时候给我的这种很现实吧。就是贺军不是从上面跳到下面去的时候，有的人是被怪兽给……嗯啊，这个我是有听到张艺谋的一个访问的，他说他去观察这个食人鱼嘛，当一个东西就是一块肉丢下去的话，食人鱼就哔哔哔，全部都一瞬间就把这个。刮风掉了，就是就是那种翻腾啊那种。嗯、然后他说，他这个饕餮的数量有这么多，当一个人从城墙上掉下去的时候，应该就跟这个食人鱼一样，就瞬间就被那个了，是就被全部都扎都不剩了。对啊，就是他他还特意就把死掉人的就是那个圈圈给收集起来就，就这里就是这些部分都全都是让人觉得很真实的一种。表现吧，就让人觉得他们好像是真的在抵抗这个怪兽一样。就是你听到张艺谋的访问，你可以知道他起码就是有想象过这样的画面，就他还是有在想了，<笑><笑>那那肯定是有好好在做这个片子
0: 了
1: 。<笑>其实这部片子网上的黑子就是黑的点嘛，就是女主角。景田什么的啊，其实我也并不觉得她是很女主角的，我还是可能因为演技的关系吧。我的目光自始至终还是停留在那两个外国人身上，我没有看别人。还好，我觉得景田还可以，没有没有让我出戏。对啊，就是，呃，网上很多人就是黑马，就是说这个片子我一看到他，我就不想看了，肯定是烂片什么的。哎呀，那对于这种人，你又为什么要去说服他们呢？没有我没有说服他们，就是这种人就让他去呗。<笑>他想这么认为，就这么认为呗。其实我挺想说的嘛，就是如果换成其他人来拍，像二冰和安吉拉、e l b a b y 啊之类的，我觉得这个片子也不会好到哪里去的。那你也是这种人了。<笑>不也是因为一个演员就<笑>没有？不是，我不会因为他们而不去看这个片子。只是说，就算把景甜给换掉，这个片子也不会增加一点什么色彩的。确实啊，我觉得没什么区别，是没什么区别。换一个女的一,一样的，一样的呀。而且讲了不好听点，照样演技上是要被吊起来打的。你说你要去凑这个热闹干嘛呢？确实，这个就、这个、确实是这样的。哎，那我们说说配乐吧、嗯。我觉得这一次的配乐挺有意思的。对对对，秦腔歌。对，就是它的主题曲嘛，《秦时明月汉时关》，这是唐朝的一首诗啊。当时听到这个歌词出来的时候，就特别有感觉嘛。当时我还在考虑这个这个戏的年份嘛，因为我不知道他说的是哪个朝代一开始。然后我想，哎呦，唐朝的，那这应该是唐朝之后的一个故事吧？<笑>因为有很多电影或者连续剧，他根本不考虑这个的嘛，很多都是会这个年代引用了一个后面年份的一首诗啊什么的，就完全不考虑这种东西嘛。对对还好张艺谋还是考虑的。<笑>然后，呃，还有一个我印象比较深刻，就是他们在放那个孔明灯的时候，也有一个配乐是《大风歌》的歌词，“大风起兮云飞扬”是，呃，刘邦的唯一写的一首， oh. 留下来的一首，蛮鼓舞士气的吧。但是，怎么讲呢？这些片段吧，你如果当短片来看，都非常非常好。但是呢？我还是觉得，如果加在这里，它的确有硬加的感觉在。如果你要都去掉的话，这个片子就没有一点张艺谋的风格了。我觉得，呃，我觉得这些确实是他的风格，但是很像他什么什么印象的那
0: 种风格，就是什么西
1: 湖印象啊， uh. 就还是很像那种大型的实景表演那种感觉。<笑>因为你看，这一个将军死了，然后在那个长城上放这种这么大规模的孔明灯，它本身就是一个很戏剧化的表现嘛，本身就嗯不可能的呀、嗯。你还是有在想一些可能和和不可能的事事情吗。呃，不是说你非要去想，它就是一个很直接的反应呀，就是觉得啊、呃、有点夸张，嗯，呃，如果不夸张的话，应该要怎么拍呢？不夸张的话，就不可能直接就在战时的时候就给他搞一个这样的仪式呀、嗯。那这个片子也确实就没有什么亮点了。这哪是亮点啊？它只是在画面上好看而已。哎、这,这,这,这它对啊，就它在故事上、啊、没有什么亮点。故事上我这个人完全删掉都可以的，我让一个、嗯、没有没没我让一个群演来演他这个戏份就可以了。对啊，就是这个将军的死，他就是要体现出饕餮越来越聪明的这个情节推动点罢了。然后这个人他完全可以不需要是一个、嗯、呃演员对吧？他没有也不是说不需要一个演员，他可以不需要是这个将军，他就是一个普通的士兵去演也可以体现饕餮的智慧。这打个比方来说，就跟古代和珅他用来擦屁股的还是一张绢呢，就是普通人擦屁股他可能只用一张草纸罢了，这个级别的导演他就可以用他一个。这样子的人不是我的意思是说不一定呃不是说明星的关系，我是说他这个角色他就可以不需要用这个将军这个就是导师就是、嗯、当时张涵予这个角色应该算是全军最高统领嘛，对、嗯、他可以完全换一个小兵在这里演也可以啊，他不需要让那个井田的戏份就少嘞，他就当不了全军统帅，然然后对剧情没有什么改变啊。景田她也是一个关系户呀，你忘记了吗？景景田<笑>所以是,是关系户呀。所以说这个就是她就是硬加嘛，你同意吗？哎，他就算硬加也加的这么好，这个就是我佩服她的地方。<笑>哪有好？我觉得这个角色她死也死的莫名、呃。就是我唯一加的很多余的，就是男主和景田不是要告别嘛。那个男主出了关后还要回过头去看他的这个，我是觉得这个完全可以不要拍的，就只是为了给景田多加点戏份罢了。啊，这种镜头我都可以忽略不计了。<笑>就是怎么说呢？就是网上黑他的人也多半是觉得他加了那么多戏份很很不合理的吧？其实景田这方面我真的觉得还好，我觉得这次最大的错不是景田。最大的错可能是宫里那位，<笑>你你可以的你，他是没有什么错，就是起码他的这张脸对于我来说是很新鲜的，他不像某个 baby、某个冰冰那样，我看了都不要看了这种。最后讲一下导演吧。我是觉得，一个导演，他对一部片子的意义来说，他不仅仅是去导这个片子是要怎么拍，他作为一个像剧组的定海神针般的人哦，他的意义完全是很广泛的。如果不是张艺谋这么有分量的人的话，像很多演员，他根本就搞不定的。那些外国人也不会很顺顺利利的去把这个片子给拍的那么很认真的在演，会发挥他们一百二十分的热情需要拍好它，还有很多很难搞的小鲜肉们，那些小鲜肉是很有可能在片场的时候就跟你耍大牌啊什么的，如果没有。一个很有威信的人去证的话，这个片子最终拍出来会是什么样子，你根本就不会知道的。对，这个我是非常同意的。对，就是所以，我为什么说这种片子只有张艺谋可以拍得出来，就因为是他才华之外的一些东西可以去去帮助他拍。对,对，对,对，对，对，是的，意味在哪里？而且也没有一个投资方可以很放心的去把这么多钱花在除了他之外的导演身上面的、嗯，所以我们中国，如果你真的想要看一部认真负责的片子的话，还是得看这些成名已久的人拍的，特别是张艺谋的片子。嗯，我是觉得这样，因为他这个片子他、嗯、本身应该是好莱坞自己拍的。这个本子是他们自己写的嘛，然后他是找了很多的导演，嗯、最后这个。本子能落到张艺谋手上，一个是他在国际上本身他就具有的知名度，还有一个是他自己说，因为他之前也拍了很多商业片，呃，像《英雄》啊这种，虽然在国内就是经常被骂嘛，但是他起码有了一个练手的一个过程，他有了那些经验，所以他这一次才敢接手这个《长城》这样这么大的规模，需要有这么多人这么大制作的一个商业片，我觉得他说的这一点是非常很值。直白很有道理的，因为你如果之前没有拍过那么多商业大片的话，对对对，你怎么可能突然间就上手好莱坞给你的一个本子呢？对的对的，对的。而且就是相比来说、嗯，如果这个片子真的是让好莱坞的一个随便什么外国导演来拍，那肯定我还不如看张艺谋来拍呢。至少中国人还比较懂中国人，对吧？对,对的他，他知道中国的文化。嗯然后这个长城对中国来说是一个标志性的一个东西。长城这个片真的把长城的意义给拍出来了。而且长城它其实它现在已经不仅仅是中国对中国来说，它基本上一个全人类的一个符号。对对对对对。它这个东西相比来说，我当然是希望我们自己中国的导演来拍的。对对对对。呃，而且还有一句我觉得他说的非常有道理的话，嗯、就是嗯，他说现在国内的观众觉得张艺谋就应该一直拍《活着》，就。应该对的，是的，一直拍大红灯笼高高。<笑>对,对对对，就是的。微博上面那些人一看到他拍商业片，就完全不能接受一个说张艺谋死
0: 了什么的，张艺谋真的死了什么的，就是
1: 真的很过分，哭天抢地啊。就什么，我真的很不懂这些人想干嘛。<咳>张艺谋他自己都说，我为什么一定要拍这种片子？作为一个导演，他肯定是想尝试各种各样不同类型的片子是啊，尤其是像他们这一代的导演，呃，受环境啊或者是资金上面所限，他只能最适合拍的也就是文艺片。他本身投资又小，而且对于中国人来说，呃，最好操作的嘛就是这种类型的片子。如果对对对对你要拍大型的片子，你那个技术啊。呃，人力财力都达不到人家那么多那么好，人家是不是已经发展了那么多年了对？那我们肯定是要一步一步走出去的嘛。的的那作为张艺谋来说，他已经在国际上了有一定的知名度了。然后呢，他如果想要操作这个片子，又有一定的经验了。然后呢，人家也也肯为他投钱，就是我觉得他应该算是最最适合的。再加上，如果是他来拍的话，他的号召力在那在那里，只有他来拍才能请到像马特·达蒙这样的，对对对对，国际级的，算是好莱坞顶尖的演员。是的，你说换一个谁，能这样子请到他们？而且他们是非常愿意你去拍的，对
0: ，不是，而且我花了
1: 钱求着你来拍的。对的，他们这两个外国人没有把这个片子当成是纯赚钱的，对他们只是来，来不是，对的，是的，真的很。认真的在拍，完全就把我们给比得像不是一个，<笑>所以我还是觉得他迈出这一步对中国来说还是非常有意义的。对的，就是这部片子从电影时代的意义上来讲是很值得到影院里面去看的。我是觉得我们身处的这个时代所拍的每一部片子，其实都有值得去纪念它的意义在。而且过了这个时段就没有了，就是我们正好是处在一个电影发展的上升期嘛。如果可能过了几年到了顶之后，就看不到这种摸爬滚打的这种感觉出来了。嗯，是的，可能有很多听众是不知道我们国内电影水平和美国是差了有多少年，可以很不客气的说，可能是十到二十年这样子的。呃，不是一百年吗？<笑>比较客气的来说，像那个前阵子放的那个《疯狂动物城》呢、嗯，这个片子它光筹备就筹备了九年之久，给人的感觉就是他们是慢工细活，一点都不急的去为了这个项目去做筹备嘛。而我们这里现在的电影生产模式是。大概一到两个月就可以拍了吧，所以说这个电影质量是会差很多的。就是我们可能我们对我们自己影片的要求来说，我认为啊、哦，只要可以把电影结构给拍得好，然后没有什么大的缺陷，但是如果它是在其他枝枝蔓蔓上面稍微有点问题，完全是可以的，因为。毕竟我们筹备的时间也不够，然后人才储备量也其实是非常少的，就不知道观众不听众朋友们有没有在关注过一个美国的一个比赛，是叫做特效化妆师大赛吗？这个比赛已经举办了有十年了，它所代表的意义是什么呢？就是说，在美国就是专门为怪兽去化妆的人才量已经储备了有十年了。这是一件很惊人的事情，而我们中国，对吧？根本就没有这方面专门去培养你的一一个地方。而这些通过比赛所出来的人，他们可以通过很多小的片子去慢慢的去练练手啊之类的。而当电影公司如果要做一个大的片子的话，这些人马上就可以用了。这就是一个真正的贵族和土豪间的区别，就是人家是有底蕴在的，我们什么都没有。所以说，《长城》这个片子它拍出来后，我是很满意的。就算它有细节上的不足，现在对我们来说最好的拍电影方式就是我们出钱，他们出就是人力这种的。所以这就是为什么我给这个片子打百分的原因。嗯。我们确实做电影是很不容易的事情，很多比较不懂的人，他们就会说：“哎呀，你的这个片子拍得没某某某外国片子好啊什么的。”但是你必须要看到实际的情况，就是这个样子。我们的资源是很少的
0: 。嗯
1: ，其实《长城》这个片子从筹备开始到最后完成，一共有三年，已经算是国内制作周期非常长的一个片子了。对对和国内影片相比来说是属于长的、嗯，但是和很多好莱坞像七大、像六大。他们如果真正要开始筹备一部片子的话，他们可能是从七八年前他们就开始慢慢的去搞了，而不是像我们这边最长也就是三年，也只有像万达这种土豪公司才可以做得出来的事情。关键是他这个三年演员的档期、嗯、都肯配合他，也就。只有少数的导演才能做到的对对对对。是的，是的，他自己都说，因为他这个断断续续的拍，时间拖得很长。呃，然后演员又多嘛，但是这些演员都随时随地都是，呃，只要他有拍摄就随叫随到的。我觉得这肯定不是所有导演都能做到的,的,的。对的，像这种就很难去平衡的了。就是我其实也担心，如果张艺谋他不拍片的话，我们就真的就是没有一个这么有威信的人可以去拍了。嗯，他现在还就是愿意去尝试，我觉得这就是一件很,、嗯、很对的、嗯是。总的来说，希望总是希望有后浪可以跟得上去吧。其实我从这方面来讲的话，我挺不喜欢贾樟柯这种人。嗯，这是不同类型的、啊，对对是知识，但是这种贾樟柯之类的就感觉很不宽泛，就是我觉得应该是不大。不是，应该是就是每一个导演做他自己比较擅长的事情。这倒也是，因为我们中国电影它的发展还是需要一个人去往一个方向带的，就是不能没有一个领军人一样的人物。如果我们人人都以拍商业片为为耻的话，那也是一种很畸形的吧。其实现在中国商业片已经很多了，嗯、只不过大家都在摸索阶段，很难有真正的就是那种那么大制作的商业片。所以，像《英雄》刚开始出来的时候，绝对是中国算是最大最大的商业片了，对对但是也被骂得呃，狗血淋头。<笑>但是我那时候就很喜欢《英雄》的，我是觉得一个呢是它在画面上绝对是我喜欢的色彩，也是我喜欢、嗯。然后它又是中国就是最早尝试的一个大片，对中国来说是非常有意义的。你看，你现在回头再看。英雄，我觉得其实还是很可以的呀。而且英雄奠定了张艺谋在外国观众心中的一个地位。外国人是非常喜欢这部片子的，所以他们也相信张艺谋有操作大片的能力，有的绝对是有的。而且他的风格就是很大气的，很善于把别人好的给和自己融合的嘛，就是。不像别人的风格就一直融合不了，就是始终会让你觉得不伦不类这种的。哎、还有一个我想说，就是他们这一次的拍摄地嘛，<咳>呃，有几个地方就是我今年刚刚去玩过。呆、oh. 萌<笑>他们刚开始不是遭一一群契丹人追逐嘛？哎，这个地方是七彩丹霞，就是在那个呃敦煌那边的。Oh. 然后他们后来有走进快要靠近长城的那一块地方，是那个敦煌的魔鬼城。这个地方也是我今年刚去玩过的，嗯、所以就是看到画面好亲切哦。<笑>然后这一条路呢，正好是古代的丝绸之路，就是你可以理解为这些外国人是通过丝绸之路找到中国来的。所以如果从地理位置来看的话呢，也是符合逻辑的。嗯，那这样做的话，就是还蛮考据的算，算对。因为马特达蒙他在里面一开始冒充的是商人嘛，对。然后商人一般性对对对对那时候外国人西方人到中国嘛，嗯、走的肯。就是这条丝绸之路、嗯，正好它这个拍摄地呢、嗯，就是在丝绸之路上。其实我有一个小小的想吐槽的地方呢，就是所有那种三 D 片，它都会有一个关于剑士的一个特写嘛，脱、啊、眼镜。对对对对，这种，但是我爸妈很喜欢啊，太套路了吧？然后他们觉得哇，好有一个这种、哦，然后他们就会就是当那个。刀耍过来的时候，他们会哦就躲避，你知道吗？好入戏，啊，<笑>他们就觉得好吓人哦。虽然这样是假的，但是就是本能的条件反应会往后一躲，哦、然后好入戏。啊。尤其是我妈会觉得好吓人，所以这就是为什么我我会带他们去看这种片子的原因，因为他们看的少，他们就会觉得这个好逼真，就是还其实还蛮这个片子里面是有一两个就会。让我有哎呦这样子的感
0: 觉，这<笑>所以还
1: 就是希望以后别的这种片子就不要再来个这种一个见识的大特写。我倒无所谓啦，其实我这个人我很怪的，我就是看电影嘛，有时候是寻求自己喜欢的，有时候会寻求我我父母会喜欢的一种类型。我一直在找哪一部片子适合带他们去电影院看。像《长城》这个片子就是还没有上映、嗯，我就觉得一定可以给他们看，<笑>结果真的可以。对，就是我。我我们很多片子真的很不适合父母看的，就是要么就是对他们来说很枯燥没兴趣，要么就是太吓人太暴力，要么就是太幼稚。啊、这个片子其实也很吓人。对对对还好啦，因为它还是一个全年龄段的东西嘛、嗯，它不会有那种太黑暗的东西，所以尤其是在过年期间嘛，我觉得这种片子的出现还是蛮有必要的。这个时间段它最贴心的地方就是不是《西游记片》<笑><笑>片子，我看到《西游记》片子我吐了。<笑>就是呃，有时候过年的时候你会一部都找不出来适合带父母看的片子，这也蛮痛苦的，因为。你要让他们慢慢的喜欢看电影，让他们觉得去电影院是一件很开心的事情，就要从他们能接受的片子开始。啊、像我之前每次带他们看电影，我爸妈都是不喜欢的，他们说哎什么好看、嗯，这点钱还不如吃、就、吃、是、<笑>吃吃喝喝，吃吃喝喝<笑>你知道吗？但是自从我带他们看了几部这种特效蛮好的，但是外国片肯定不行啊。对的，就是特效还蛮好的，然后又通俗易懂，对，呃比较热闹的。就是进入蛮快的这种，还是他们还是会喜欢的。然后下一次如果在他们看，他们会说：“哎，是不是这种类型的？”他如果是这种的，他们会喜欢看。像你这么说的话，呃，网上又有很多人说，你看这个片子只能给父母看什么的，就是他们总归能你管他们怎找,找得到可以黑这部片子的点呢？你管他们嘞。对我来说，这部片子真的是完美。就是这部片子，就算它有什么点是不好的，也和导演没有关系。呃，然后还有一个点呢，可以提一下，就是它里面不是有一个设置，是他们发明了一个像热气球原型的那个东西吗？哦
0: ，那个东西，<笑>就是就是、这个是有点浮夸。<笑>
1: 就是看上去好像蛮浮夸的嘛，但是你如果要给它找补的话，它是有，就是,是它是有原理，因为首先火药是我们最先发明的，哦、对吧？这倒是。然后孔明灯也是我们发明的，对吧？其实孔明灯跟热气球的原理是非常像的呀，然后只不过是一个，只不过孔明灯就是一个缩小版的热气球嘛。<笑>然后我们利用火药把它放到天上去，就是也能理解了，就是说。我就觉得这片子有很多点嘛，就好像我看是有点夸张，然后是，呃，想吐槽的点，但是呢，他又可以左右推，你知道吗？哎呀，其实左右讲都能还是讲通。<笑>这个点的关系就跟你平时看不看那个网络小说是差不多的，就是有很多人是很喜欢看网络文学的嘛。就是他们只是很喜欢他的一些很新颖的设，他们也不是很在乎他到底可不可以做得到这样。所以对于我来说，他只要能够让我给到那个点，他就好的。嗯，基本上就差不多这样了。我呃，你最后有什么要补充的吗？我希望大家都成为老谋子的粉吧。我也不能他要给你多少钱说<笑>我也不能算他的粉，因为他的很多片子其实我没看过，但是我觉得我应该比你看过的多。对对对,对,对,对,对但是我是我仅仅是因为他的几部戏就是特别喜欢，因为一个作品是可以反映一个人的嘛，所以我通过他拍的片子，就是觉得他这个人是非常非常好的，而且他的作品其实是蛮好的，所以我才会这么不遗余力的去跟别人推荐他。嗯，而且已经到了一种别人如果有误会的话，我不跟他说清楚，我很难过的那种。<笑>哎，我觉得我喜欢的好多导演也都是大家一一出片就会骂的导演。希望你以后也会喜欢陈凯歌，应<笑>该、哦、不会的吧？应<笑>该不会的吧？好吧，也不好说，因为世事无常。对啊，世事无常嘛，对吧？<笑>好，那个，那我们这一期节目就录到这里了。嗯。呃，祝大家双旦快乐吧！最近我们的节目会更新的非常密集哦、呃，而且不仅有电影的节目、嗯，可能还会有旅游的节目。好了，祝大家多看看电影，呃、双旦快乐！呃，明天就是冬至了、呃，我想应该明天你们听不到这个，明天我应该还剪不出来。<笑>好的，<笑><笑><笑><笑>大姐，冬至快乐！嗯，最近最近事情太多了，嗯，然后祝大家不要那么忙，有时间多看看电影。如果对在看电影的空隙呢，还可以多看看网剧嘛，对吧？《鬼吹灯》现在上，<笑>大家可以看一下。<笑> OK， 正午团队出品。好，这个安利办完了，就这样，拜拜，拜拜。拜拜